0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒
1: 。一九八三年，五届全国人大二十七次会议通过了中国加入南极条约的决议。正式拉开了中国极地科考的序幕。历经三十多年的艰难探索，中国于1985年、1989年、2009年、2014年先后在南极大陆建立长城站、中山站、昆仑站,站、泰山站四个考察站点。近年又新建罗斯海常年考察站。无论是建站数量、质量，还是设施与科研水平，中国都已跻身世界极地科考强国之列。本期节目专访曾参加南极昆仑站建设工作的航海人赵强，了解极地建站的艰辛历程。赵老师好，您是参加了我国第二十五次的南极科学考察，那这次考察当中一个非常重要的任务就是中国南极昆仑站的一个建站的工作。那请您先和我们介绍一下那一次的一个经历吧
0: 。好的，各位听友，大家好。那我参加的是二零零八年中国第二十五次南极科学考察。那我们是十月二十日从上海出发前往南极。那昆仑站是这次南极考察的重中之重。那昆仑站建于南极最高点东 o A 地区东 o A 就是冰穹 A 地区。那这个地区的海拔达到了四千米以上，那我们建站的位置的海拔是 4,093 米。那这个概念的话，我们对比一下，拉萨，中国的西藏的拉萨，海拔是 3,650 米。所以也就是说，我们的这个 d o 的海拔要高于拉萨，这样子就带来一个严重的问题，就是极度的缺氧。所以这对我们的这个建站队员身体和能力的话，都是一个严重的考验。然后的话，第二，他们的气温低，因为南极本身的话是一个常年冰天雪地的地地方，在这个地区的话，年平均气温是低于零下三十度，这对我们的这次的能力建设来说的话，或者建站就带来了极大的考验。
1: 可能有些听友啊不太清楚冰穹 A 是什么概念。我刚才查了一下资料，冰穹 A 是南极内陆冰盖的最高点，也是全球温度最低的南极冰点，可以说气候条件是极端恶劣的。那赵老师，咱们为什么要选择在这样的位置来建立考察站点呢？
0: 那我们东北地区建站的好处的话，就是可以在这个地区进行。应该说，人类最原始的，或者说是地球早期上百万年以上的这个冰情，还有气候变化的研究和那个钻探冰心，那在我们的这个昆仑站地区，它是应该说世界上空气最沉静、最天空最清亮的地区，所以它是建天文站、天文观测站的最好的位置。然后，因为特别就是在两极，那所有的这个像我们之前能够见到的极光现象，是不是还有包括陨石，那这些外太空的世界，要了解外太空的或者宇宙的这些奥秘的话，那我们可以在这儿进行建站，然后再进行观测。所以，我们包括那个北极的黄河站，包括昆仑站，它都是在同样的纬度线上。同样的经线上面，所以可以建立起一个南北两极的天空的这个观测网，所以这是一个非常那个重要的，应该说我们的一个科学探讨的一个方向。那我们的基地中心的科学家正在就是做这方面的这个研究，应该说就是从站在全球南北两极的角度去布局这个对外太空的探索，所以这、嗯。对于我们普通的队员来说，我们能够在那儿见到、拍到最美丽的极光，或者看到最美丽的这个风景，所以这是一方面。第三点，在这个地区的话，它是气温会达到零下，应该说八十多度，零下八十多度，或者还有极端的天气，所以这使得我们国内因为很多也有很多院校，他们都参与极端环境的这个研究。所以每每一次队的话，都会有相关的这些项目带过来，所以在这南极可以去获取第一手的这些资料。所以在我们的这个昆仑站建设啊，或者是是具有应该说非常重要的这个意义的。那我们这次能力建设或者中山站的建设任务的话，是由我们的首任站长，就是李院生。林元生博士是一位非常著名的这个极地考察的科学家，他带领了二十七位队员一起完成的
1: 。嗯，建站使用的材料又是如何运达站点的呢？这个过程应该是比较曲折的，先要从雪龙船上运载到中山站，再从中山站转运到建站点。那这其中使用的是什么行驶工具呢
0: ？那昆仑站。它是建在南极的这个最高点上，它距离我们中山站的话有一啊一千两百八十公里。那所有的这些物资的运输的话，必须要靠我们的这个内陆车队进行运输。那如果在普通的陆地上进行这个一千两百八十公里的运输，可能只要一天或两天的运输时间就能完成。但是我们这个的话，单程是需要十八天的时间。那我们这次建设的话，就要动用了总共是十二辆雪地车，然后拉着，呃，六百多吨的物资到达东 A。那每一个雪地车后面要挂着或者拉着四到六个雪橇。那我们把所有的这些物资是放在雪橇上的，所以这是一种特殊的运输方式。那我们整个车队的话，延绵的前后要达到两公里。左右的距离，<笑>所以这是我我说的这个物资的运输
1: 。您刚才也提到了，冰穹 A 地区温度极低又缺氧，那在建站的过程中，咱们是如何来克服这些困难的呢？它
0: 的建设的难度主要是现场的施工条件和运输能力的限制。现场施工的话，刚才我们说了，一个是极低温，第二是高原缺氧。所以对我们的这个队员来说，是一个极大的考验。然后工期时间很短，只有三十天的时间窗口。所以我们怎么样解决这个将近三百平方米的这个建站，那是一个极大的考验。那我们这些物资的话，包括我们建昆仑站，我们是采取了一个比较创新的办法，那就是在国内预制好。那个各个舱室，我们把我们把它叫做工程舱。这些舱室的话，那有的人可能会问，是不是把整个昆仑站建完了以后，我们整个把它托运过去，是不是更好一些呢？但是这个一个是体积挺大的，第二主要是超越了我们的在极地车辆的这个运输能力，在路上我们运个那个600吨的这些重大件。都不是问题。我们的永盛轮，它一万七千多吨的载重量，所以它都能够，嗯，很轻易的去运输这些重大件。但是到了冰区、冰盖上面，这就就是考验我们的运输能力。我们的雪橇车装不了这些物资，这么大件的物资。所以我们的设计师的话，就是根据每一个雪橇的这个载运能力，去设计我们工程舱的大小和重量。以便于我们现场能够完成这些组装和施工。那我们的结构，这个建站的昆仑站的这个结构是采用那个内部舱室是功能舱，事先在国内预装好，然后放在我们的雪龙船上一个个的堆放好，然后到了中山站以后，我们就把这些功能厂一个。吊装到雪橇上面，然后集体的一起长途跋涉、嗯、到达那个昆仑站的这个安装位置。那我们的这些二十七位队员，他们要身兼数职，完成安装、调试这些大量的工作嘛，基础建设，所以你非常的不容易。那我们这些功能舱室，包括那个整体的钢结构。工程的话，那我们都在国内做了几次的预演，把它那个就是能够像搭乐高积木的形式一样，把它这个完整的搭建完好，所以这已经是预演过了。但是到了南极东木埃地区的话，还是会遇到非常非常多的这个难题，所以这一块的话，我想就是确实会与往常的。工程建设非常那个不同，那城建的话，这都是由我们上海宝钢啊，还有其他相关单位中铁建一起来完成的。所以我们总共就是投入了二十八位，就是工程技术人员，包括科学家，所以每人都身兼数职
1: 。能参与到昆仑站的建设也是十分光荣的，啊，都是非常优秀的工程人员。那当初您是怎么被选上参与这次的极地科考任务呢
0: ？啊，这个因为我是集美大学航海学院的教师，那我讲授的话就是航海学、航线设计，还有航海气象与海洋学这些课程。另外的话，我也持有就海船船员私人证书，那我在雪龙船上可以担任船舶驾驶员的职务。嗯，所以非常有幸能够参加第二十五次南极科考，所以我就把这个科考的这个旗子还留着。<笑>对,哦、对，第
1: 二十五次南极科学考察队成员，特别光荣
0: 。我是第二位参加这个南极科考的这个教师
1: 。那那一次是您第一次参加极地的这种科考任务，当时在海上航行，心情是怎样的呢
0: ？因为这次南极科考的话。必须要穿越西风带，那这是南大洋最应该惊心动魄的海区，是是
1: ,是。所
0: 以总共我们往返应该穿越了四次西风带，是比以往的任何一次都多，因为我们需要有大量的建站物资，需要从澳大利亚运输到我们的南极中山站这儿。所以这次的航行任务是继续艰巨的，总航程达到了25000海里。总航程是指
1: 往返吗
0: ？往返往返两趟。那这对我们所有队员来说，包括我们指的队员是包括船员和科考队员，还有能力建设的队员来说，都是一个巨大的挑战。所以大家除了少量的，就是我们在第一航程有部分的队员。是先上中山站执行科学考察任务，那其他的那个走大洋调查的这些队员和船员的话，都一起度过了173天的海上生活，所以大家一起共同面面对这极其恶劣的海上环境。那我们我原来在视频还有教学过程中，曾经有对西风带有所了解，但是。实际面临的时候，那又又是另一种状况，所以我们经常会遇到13级以上的大风，气压也最低，我自己实测的是8 3三十五百帕。那我们正常的一个标准大气压是幺零幺三百帕，所以在这种情况下，应该说比我们正常听说的这个强台风风力都还要那大、嗯
1: 。那体现在船舶上面是什么样的一种状况呢
0: ？那船舶就是左右。摇摆，还有的是大量的海水从船头直接打上来，最高的就可以直接打到驾驶台，雪龙船的驾驶台上。所以这一个应该说是比较那个惊心动魄。然后船体在大风浪中严重的这些扭曲，会发出吱吱呀呀的声音。嗯，那我们下班以后，所以如果特别是睡在舱室里面。那听到外面呼呼的风声，还有吱吱呀呀的这个钢结构的这个扭曲的声音，那也是有点、嗯、<笑>胆战心惊的。嗯，但是因为我们应该说广大的雪龙船船员，还有我们科考队员的话，都是以极大的毅力去参与这次活动，所以圆满完成了我们这次的科考任务
1: 。咱们的南极科考都是在南极夏季的时候来进行。也就是十一月份，一直到来年的三月份左右。那在这个海上航行的过程当中，必然会遇到中国最重要的传统节日春节，当然还有元旦等等这样的一些其他节日。那你们在船上都是怎么过这些节日的呢？航行的时间这么长，会不会感到枯燥呢
0: ？哦，那我们雪龙船的活动是丰富多彩。是与普通商船完全不同的。普通商船的船员正常是在17人到23人左右。那我们那一次的雪龙船的所有的队员加起来有169位，就是说，那我们在船上的话，是人气是非常旺的。就是100多米的船上的话，比其他商船来说的话是人气非常旺，所以我们可以开展嗯嗯。丰富多彩的这些课外的或者是就是工余的活动，第一个遇到的就是我们过那个赤道，赤道，那我们会举行比较隆重的仪式，在这个仪式上面，我们拍全船的船员的队员的大合影，然后举行拔河比赛，比赛这是传统项目，由我们的各个小分队队员组织起来的这个拔河比赛。嗯，这是丰富多彩的。第二个，还有的是，就是我们有特定的在扔投掷漂流瓶、漂漂流瓶的活动，把大家的心愿放在这个漂流瓶里面，然后过世道的时候扔下去，这是一方面。还有的就是我们可以举行，嗯，其他的一些体能的丰富多彩的。第二个，我们的活动是每个队员的生日会，那我们会。也会送上生日祝福，由我们的领队来给你颁发生日贺卡。然后我们在船上的话，有建了一个局域网，叫做飞秋，类似于 QQ 的一个聊天网站。那我们大家内部大家可以共同的分享资料、分享快乐、分享这些各类的想法。所以这一个。是一个能够把大家紧密联系在一起的一个很好的方式，因为在早期我们还没有微信啊，没有其他的更好的通讯方式，所以我们只能在局域网内进行相互之间的这个体验
2: ，就是
0: 完成体验。第三，我们就是船上有南极大学，然后又请各位科学家来做讲座，一般来说会办二十多期的这个讲座，整到整个一百七十三天的。考察结束以后，由我们的领队兼首席科学家颁发毕业证，这也是一个非常有意思的。那我们船上集合了全国，包括最好的基地的科学家，还有包括我们最好的医生，有外科医生、内科医生啊，那他们都可可以给大家介绍各类的健康科学知识，在这方面我觉得是非常有意思的。嗯、然后第四，我们的。客考船上面我们有邮局，所以可以在那儿给大家家人写明信片啊，写写贺卡寄回来，所以这也是一个非常有意思的活动。然后春节的话，我们会举行更丰富多彩的活动，因为这是中国的传统节日，嗯、所以每年的我们第一个活动的话就是像问候全国人民，所以春晚的第一条念的贺电。就是由我们中国南极科考队问候全国人民的，所以那我们也会在那个时候的话，集中的去观看这个春晚节目。当时的话，我们是通过国内把节目发到我们船上来，因为有随船的记者，所以他们就会很快就能把这些国内的最新的资讯带到船上。那大家就最欢喜的就是看春晚和春晚的节目，往往可能看一遍、两遍、三遍。然后大家乐个不停嗯，嗯，所以这是我们应该说娱乐生活上面的话，确实不怎么枯燥。只有在过西风带的最摇的那几天里面，可能我们船上才比较安静。平常应该是笑声不断。嗯、那我们的雪龙船的驾驶台，也是我们科考队员最爱上来嗯体验的一个地方，所以它可以跟我们这个驾驶人员学习很多。船舶航行啊，或者操纵船舶的一些技术技能这些，嗯
1: ，那我就
0: 简单介绍这一方面的、嗯
1: 。这么听来，船上的生活还是丰富多彩的，又有比赛，又能听课，既有运动，又有学习。那您也到过这个中山站考察站那边的生活情况，又是怎样的呢？中山站
0: 应该说是，它是建在南极圈内，长城站。还是在南极圈外，所以我们说真正到过南极的，我们应该讲要进入这个南极圈内，南纬六十六点三三度吧。所以在这个领域内，所以我们都应该说作为南极科考，我们都必须应该说在中山站到达中山站吧，嗯，是以这个为标准。然后我们的中山站是建在建于八九年，所以经过。二十多年的建设，那它的这个能力应该得到了，就研究能力包括接待能力都得到了很大的提升，所以它有建有各种各样的建筑，包括我们的有办公用房，我们把它叫做办公洞，一栋一栋的洞，还有宿舍洞啊，嗯、医务文体洞，气象洞，通讯洞，科研洞，好多这，所以特别那个壮观。现在它的夏季的话，我们正常。就是可以接待我们六十多位的，就科考队员，就在项目去做研究、嗯，就是在就是我们经常说的，就是我们从十一月到次年的三月可以接待、嗯。那越冬的话是有二十多人可以在上面做越冬的考察，所以会每次会留下一部分的队员。那他们这个过程是比较漫长的，因为。在那个站上，这二十多位的这个兄弟啊，或者他们就需要呵呵相互在那儿坚守，还有完成大量的这个观测实验，所以这不容易。那我去了以后也，也当然，像我们每一年的我们的第一批的队员到达中山站的时候，那中山站的老队员都会集体迎接，站在就是站门口、站门外，然后敲锣打鼓。欢庆，队员们的就相互拥抱，然后在我们离开的时候，我们也是非常依依不舍。每次我们也会鸣放汽笛，依依不舍，经常还会流下眼泪，因为我们走了，嗯、把他们就留在那儿。从原来的一百多人一下子少的变得只有二十位、二十多位同那个同志在那儿坚守的，所以大家每次真的非常依依不舍。我说着说着，自己现在都流下眼泪
1: 。是。曾经在一条船上共同奋斗过、共同流过汗水的伙伴，我想这份回忆是永远难忘的。更何况是穿越西风带和冰区这样危险的航程，那这样的一些情感，就像那面旗子一样，都是您一直珍藏在心中的。非常感谢赵老师真诚的分享。好的，时间关系呢，今天的节目到这里也就要结束了。感谢各位听众朋友的收听，感谢赵老师，我是焦娜。下期节目再会。
2: 繁星流动和你同难得知心，几经风暴，为着我不退半步，正是你。遥遥晚空，点点星光，息息相关，你我哪怕荆棘布满路，替我解开心中的孤单，是谁明白我？同两手，一起开心，一起悲伤，彼此分担，总不分我或你。你为了我，我为了你，共赴患难绝望里。流动和